0: Le voy a refrescar la memoria con un tema que fue muy criticado por la forma en la que sucedió cuando un hombre, después de ser mal esposado, sí, 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 estaba mal esposado, se escapó de una patrulla de la policía municipal y con todo y patrulla se fugó. Después impactó con otro vehículo en el que perdió la vida una persona inocente, una verdadera mala operación de la policía y que en ese momento fue muy señalado, sí. Ayer el comisionado presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos fue el que revivió el tema porque fue lanzada una nueva recomendación a la policía municipal. Javier Rascado, el pre comisionado presidente, después de las investigaciones, llegó a la conclusión junto con su equipo de los técnicos de que se violaron derechos y garantías de seguridad para los involucrados en estos hechos. Y por eso la... de
1: ...seguridad pública del municipio de Querétaro recibió la recomendación con número 253... 6 diagonal 2022 de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, como bien señala, la cual se informó será revisada por el titular de la dependencia, misma que se señaló será atendida en términos y plazos establecidos por la ley. Pero esto es lo que declaró el jefe de la policía, Juan Luis Ferrusca Ortiz. En estos momentos, eh, aquí en la Secretaría de Seguridad Pública se recibió una recomendación con número 253. Eh, guión 6, Diagonal 2022, donde la Defensoría de los Derechos Humanos eh, nos han hecho la notificación formal de esta recomendación y bueno, esta eh, será eh, revisada acuciosamente por un servidor y el equipo de la Secretaría de Seguridad Pública y estaremos atendiendo en los términos y los plazos que nos establece la recomendación para dar una respuesta puntual. En relación a los hechos, les tengo detalles, eh, cómo fueron, les volveremos a contar cómo salieron estos hechos, donde lamentablemente perdió la vida una persona, otros más resultaron lesionadas, y lo que ya estamos platicando, que admitido la Defensoría de Derechos Humanos una recomendación y que la dependencia dará cumplimiento después de examinar la migrancia.
0: Bien, teniente, lo platicamos más adelantito. Gracias. Atención, atención, usuarios de transporte público de la zona de La Pradera de Cibatá, de Saquia, que también sigue creciendo y será una zona de mucho desarrollo habitacional en los próximos años, se lo aseguro. Y además todos los que están relacionados con la industria aeroespacial se lo digo porque el circuito de ejército mexicano que conecta con el Marqués y esta zona de alto impacto de, de desarrollo habitacional, bueno, tendrán desde este fin de semana modificaciones de rutas y frecuencias. Es que es parte de esta readecuación y me dicen que lo hacen justo porque en el reintento por hacer pues más eficientes estas rutas de transporte Se tomaron en cuenta dos cosas Uno, que la actividad baja muchísimo Pues porque ya no hay escuelas Y porque para completar estas nuevas rutas Se ocuparán camionetas de pasajeros Esa es la segunda El que tiene en sus manos la responsabilidad De que todo salga bien De que existan menos quejas para este nuevo modelo Es el director del IQT Gerardo Cuanalo. Esto explicó y lo tenemos proyectado para el día 17 Realizar el cambio, la propuesta viene En el sentido de las cuatro rutas Que hoy se cuentan en la zona y Prácticamente poder ampliar a, a siete rutas okay. Donde ya tendremos cobertura En Cibatá eh, Tanto por la parte que alimenta Hacia Hacia, hacia el refugio, la pared de toda esta parte Como la parte también del penal Que habrá una cobertura Para que pueda este, eh, eh, Conectarse con la ruta 133 esta parte del de refugio también cubrirá la parte de Sakia. Se reforzará también la cobertura en el campus de la universidad, el en el aeropuerto. Y eh, se reforzarán las rutas que actualmente tenemos, sobre todo la ruta 53. La estaremos reforzando casi en un 50% el servicio que estamos dando. Ayer otra vez nos dieron otra sacudida a los periodistas de este país. La noche del 15 de diciembre quedará marcada en el calendario de la historia porque un intento de matar a uno de las voces periodísticas más influyentes de este país. Anoche nuestro compañero y colega Ciro Gómez Leiva sufrió un atentado cuando salía de su programa nocturno. Anoche viajaba solo en su vehículo. Afortunadamente el vehículo, la camioneta era blindada, que fue lo que le salvó la vida. Ciro Gómez se salvó de este atentado, al menos tres impactos en el vehículo que fueron muy certeros, ¿eh? pero el blindaje evitó el paso de las balas. Esta mañana, Gómez Leiva contó lo sucedido anoche cuando terminaba su programa, eran unos gatilleros a bordo de una motocicleta. Cerca de las 11 de la noche, y bueno, ya muy cerca de mi casa, sobre la calle de Tecoyotitla, me dispararon desde una motocicleta, aunque los peritos más tarde, cuando revisaron el vehículo, me dijeron que quizá eh, pudieron haber salido disparos también de otro vehículo No sé, no sé más Yo manejo mi coche Lo he hecho siempre, yo no tengo escolta eh, Manejo en las noches una camioneta blindada Que me proporcionó desde hace seis años Imagen televisión Es la que manejo, es una camioneta propiedad de ellos No tenía ninguna amenaza ...no tengo pleitos personales con nadie... ...no tengo deudas... ...pero alguien... ...alguien me quiso... ...alguien me quiso matar... ...anoche... El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador condenó esta mañana el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva, hoy iniciando la mañanera enviando un mensaje de solidaridad y apoyo al comunicador luego de haber sido interceptado y que dos sujetos abrieran fuego en su contra, y aunque dijo que las diferencias editoriales e ideológicas que todos sabemos son distintas dijo ser solidario Quiero enviar mi solidaridad, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que ayer fue pues, eh, víctima de un atentado. Afortunadamente, no hubo eh, consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque... Es eh, un periodista, un ser humano, pero además es eh, dirigente de opinión pública. Y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Pues cómo no. Y ojalá que quede aclarado, ojalá, porque es un compromiso también por parte de las oficinas del gobierno de la Ciudad de México Bueno, hoy viernes ya fue el último día de vacaciones, de hecho hoy mismo ya comenzó a sentirse un poco más ligero el tráfico durante la mañana Porque muchos ya no fueron a la escuela, lo mismo sucede en las oficinas públicas Porque prácticamente desde este fin de semana están de vacaciones los trabajadores del gobierno Aunque en algunos casos habrá guardias, tú sabes más de esto, Andrea Martínez, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y camino a toda la audiencia. Pues así es, a partir de este lunes 19 de diciembre salen eh, pues ya de vacaciones los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro como motivo pues, justamente de estas fiestas decembrinas, así lo informó el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza. que bueno, recordó que este periodo vacacional, bueno, concluye el próximo 30 de diciembre y el personal que saldrá de vacaciones ya prácticamente como bien lo mencionabas a partir del día de hoy, bueno pues tendrá que reincorporarse el lunes 2 de enero. Escuchemos esta información que nos comparte el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza.
0: Las vacaciones del Poder Ejecutivo comienzan el 19 de diciembre y terminan el 30 de diciembre. Cada área determinará guardias para atender cualquier necesidad que se llegue a presentar. El regreso laboral es el 2 de enero.
2: Sí. Y bueno, como lo escuchaba, pues garantizó que cada dependencia estatal asignará a un número específico de personas que se quedarán de guardia para atender cualquier necesidad que se pueda eh, pues, llegar a presentar en este periodo vacacional correspondiente a diciembre. Y bueno, eh, solo recordar que en total el gobierno del estado tiene una plantilla laboral de 3.800 personas las cuales bueno, pues, tienen derecho a tomar eh, pues, estas dos semanas de vacaciones. Esta fue la información Miguel Ángel.
0: Gracias, André Martínez. Pendientes, la secretaria de Cultura, Marcela Herbert, informó que se espera una afluencia acumulada de hasta nueve mil personas entre los nueve conciertos navideños que se tienen previstos como parte del programa artístico denominado Talento Fiestas Navideñas para cada concierto que incluye talentos locales y nacionales. Se estima una asistencia de entre 700 y mil personas. El programa de conciertos arrancó ayer jueves y concluye el próximo 23 de diciembre. Se va a llevar a cabo en la Plaza Fundadores y en la plazuela Mariano de las Casas. Desde este viernes en la plazuela Mariano de las Casas se presenta María León. Esto va a ser a las 8 de la noche.
1: Eh, presentar cada año justo para las familias, eh, sobre todo que sea gratis, eh, bueno, porque se da la feria, pero bueno, aquí lo tenemos en el centro, eh, uh -huh. pueden ir todas las personas que quieran, y bueno, pues creo que esta es otra facilidad que da el gobierno del estado, ¿No?
0: Este domingo 18 de diciembre se va a llevar a cabo el desfile Alegría, esto va a ser en el municipio de Querétaro y el cual es organizado por el DIF Estatal, es parte de los festejos de Navidad de Año Nuevo, el desfile navideño se desarrolla sobre la avenida Constituyentes, es este domingo a partir de las 7 de la noche.
1: Seguramente la expectativa, bueno nuestra expectativa es seguramente tener un aforo mayor al que hemos tenido por ejemplo en San Juan del Río, entonces pues bueno ojalá podamos tener con un aproximado de 30 a 40 mil personas, este, integrantes de familias para que puedan disfrutar de este evento.
0: Oiga, mucho cuidado con los intentos de extorsión y más en esta temporada navideña con los aguinaldos y que se sabe que hay mucho más dinero en la calle y hay algo para evitar, por ejemplo, los intentos de extorsión telefónica, que también como dan lata, seguramente a usted le ha tocado, de pronto se trata de una aplicación para los dispositivos móviles, tú sabes más de esto y cómo ha ido generando Alejandro Payán, bienvenido, buenas tardes.
1: ¿Qué tal es Miguel Ángel? Muy buenas tardes, pues efectivamente la aplicación Cuelgat que ha desarrollado la Secretaría de Ciudad Pública del municipio de Querétaro registra ya más de 3000 descargas y este número importante, 52 bloqueos de números ya identificados, por lo cual el secretario de Ciudad Pública de la capital, Juan Luis Pérez Cortiz, pidió a la población y les invitó a reportar cualquier número que intente hacer una extorsión, esto para ingresar a la plataforma y poder identificarlos dentro de la aplicación que servirá no solo a los habitantes de Querétaro, sino a otros municipios que también ya están empezando a hacer uso de esta aplicación que inmediatamente cuelga cualquier número identificado como extorsionador. Vamos, parece bien me irán a escuchar la explicación de la Secretaría de Ciudad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Suárez Cortés. Tenemos eh, ya poco más de tres descargas en las distintas plataformas y 52 bloqueos de números identificados que causan detrimento patrimonial, es decir, están funcionando. En este sentido pedirle a los ciudadanos que en cuanto eh, pudieran recibir alguna llamada que genere algún tipo de, que intente generar algún tipo de extorsión o detrimento patrimonial nos lo pueda reportar de forma inmediata a la línea de emergencia 911 para poder ingresar a nuestra plataforma y tener más cobertura, mayor capacidad y poco a poco poder ir identificando todos estos números que puedan estar generando temor a los ciudadanos. Miguel que comentarte que se informa que la base de datos ya tiene tres mil números identificados de todo el país, pues hay eh, números incluso con hadas locales de Querétaro, otros con hadas que son usados por los extorsionadores, recuerdo también que además, de la Fiscalía General del Estado, se tienen convenios con municipios como Mérida, Cuernavaca, Colima, y Puebla, quienes de forma gratuita también y de forma regular envían los números identificados a través de las líneas de emergencia, los cuales son incorporados a esta plataforma. Y es que cabe destacar, se nos explicaba el Secretario de Seguridad Pública, que estas personas suelen usar números de forma temporal, por lo cual algunos son activados y desactivados, pero la mayoría ya están empezando a ser identificados dentro de la aplicación Puebla, la cual se encuentra de forma gratuita para las plataformas Android y también para iOS, para quienes
0: usan Mac o iPhone. Y además que es una excelente opción para poder evitar las eh, estafas que de pronto en esta temporada se vienen de más. Gracias Alejandro Payán, estamos pendientes.
1: Buenas tardes.